0: Neue Astrologie. Was ist das denn? Was bringt sie für unseren zurzeit oft so gebeutelten Lebensalltag? Wieder eine neue Schmonzette? Oder gibt es da doch etwas Brauchbares, das für Erleichterung und für Klarheit im Alltag sorgt? Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode von Spirit Online. Mein Name ist Andrea Riemer. Ich beschäftige mich mit Astrologie und ihren Möglichkeiten seit mehr als 40 Jahren. Und mir war die Astrologie immer eine große Hilfe, um die Möglichkeiten, die mir geboten wurden, zu erkennen und auch zu nutzen. Zur Vorhersage habe ich Astrologie übrigens nie verwendet. Dazu ist sie meiner Ansicht nach auch nicht gedacht. Auch wenn Astrologie sich besonders in Zeiten von hoher Unsicherheit großer Beliebtheit erfreut und wir so derart gerne einen Blick in unsere eigene Zukunft und gelegentlich auch einen Blick in die Zukunft uns nahestehender Menschen machen wollen. Alles menschlich verständlich. Und es gibt ja kaum eine Zeitung und Zeitschrift, die nicht Horoskope anbietet. Auch wenn die Texte dem Anspruch eines ernsthaften Zugangs zur Astrologie nicht genügen und mehr dem Entertainment dienten, führten diese Texte doch dazu, dass sich viele Menschen von der Astrologie angesprochen fühlten. Die Horoskope werden ja oft auch ein bisschen heimlich und verstohlen gelesen und dann von Menschen, von denen man das niemals erwarten würde. In den letzten Jahren kam es zu einem spürbaren Umbruch in der astrologischen Community. Manche sprechen von einer neuen Astrologie oder einer 5D-Astrologie. 5D nach 3D, 4D, 5D nach den Dimensionen des Aufstiegs, also der Bewusstseinserweiterung. Ich will Ihnen zur neuen Astrologie, und das ist meine Terminologie, in dieser Episode, die übrigens zeitlos ist, einiges näher bringen. Wenn Sie sich für Vorhersagen für das ganze Jahr interessieren, dann finden Sie dazu ein reiches Angebot, nur eben nicht bei mir. Doch lassen Sie uns zu den wichtigen Fragen kommen, damit Sie Astrologie auch sinnvoll für sich nutzen können und wissen, was Sie in dieser Episode und von dieser Episode des Podcasts erwarten dürfen. Die erste Frage, die ich mir stelle, die lautet, was ist das, die neue Astrologie? Ist das wieder so irgendein neumodisches Zeug, weil wir mit dem vorhandenen nicht umgehen können? Zweitens, was dürfen wir heute von einer seriösen Astrologie für unseren Alltag und seine bewusste Gestaltung erwarten. Drittens ganz wichtig: Was hat Neue Astrologie auch mit der immer stärker hervortretenden Weiblichkeit und der weiblichen Energie zu tun, die zum Beispiel in den sogenannten Asteroiden aus dem Käupergürtel berücksichtigt werden? Viertens. Vor allem geht es mir darum, bringt uns eine neue Astrologie in dieser Tiefe auch etwas im individuellen Lebensalltag. Und last but not least, warum Mathematik in der neuen Astrologie wichtiger denn je ist. Ich ermuntere Sie mit diesem Beitrag zu einer zeitgemäßen Sichtweise zur Astrologie. Das heißt, ich will Sie motivieren, sich mit den neuen Energien, die uns alle im Alltag umgeben, auseinanderzusetzen. Da gibt es eine Fülle an Literatur äh, dazu und Sie finden auch einige Linkempfehlungen in den Shownotes. Ich will Sie auch motivieren, sich von der Zeit als Konstante in unserem Leben in der bekannten Vorstellung zu lösen. Seien Sie offen, neugierig und bereit, Potenziale anzusehen, die uns seriöse astrologische Aussagen anbieten. Denn der Umbruch, in dem wir mittendrin sind und der uns noch einige Jahre beschäftigen wird, brauchen wir seriöse Orientierung für den Lebensalltag. Worüber sprechen wir nun, wenn wir von neuer Astrologie sprechen? Ich meine, man braucht ein Grundverständnis zur Sternenkunde, zur Mathematik, zu Zyklen, zu Planeten, zu Synchronizitäten und vor allem zur Symbolsprache und zu den Archetypen, die in der Astrologie alle Anwendung finden. Ich will da nur ganz kurz drauf eingehen und biete Ihnen einige Links von Beiträgen an, die ich zu diesen Themen bereits schrieb und da können Sie, wenn Sie das mögen, sich vertiefen. Die neue Astrologie ist, ich habe das ja vorher schon angedeutet, Teil des sogenannten Aufstiegs, also der verstärkten Frequenzanhebung, die zu einer Bewusstseinserweiterung führt. Menschen, die auf diesem Weg der Bewusstseinserweiterung sind, denen reicht es eben nicht mehr, wenn eine Aussage wie beispielsweise, ach geh, heute steht deine Sonne schräg zum Saturn kommt. Erwachte und bewusste Menschen wollen wissen, welche Chancen sie haben. Sie sind bereit, ihr Schicksal hinter sich zu lassen, aus der Opferrolle auszusteigen und in ihr wahres Leben einzusteigen. Sie sind bereit, Eigenverantwortung voll zu übernehmen. Dafür gibt es natürlich viel mehr als nur die Astrologie. Und es gibt auch eine Menge anderes als die neue Astrologie. Es führen viele Wege nach Rom, doch ich will mich heute mit Ihnen auf die neue Astrologie konzentrieren. Und sie ist in meinem Verständnis die Kunst der Interpretation von Energiepotenzialen und ihren Zusammenhängen. Und sie hilft Ihnen auf Ihrem persönlichen Weg, rascher Klarheit über Ihre Möglichkeiten zu erhalten. Nutzen? Nutzen müssen Sie diese Möglichkeiten schon selbst. Menschen, die in ihrer Eigenverantwortung leben, wissen auch sehr genau, dass nicht von kausalen Zusammenhängen zwischen Planeten, Häusern und möglichen Winkelzügen gefaselt wird. Sie wissen sehr genau um die Potenzialität Bescheid. Und sie wissen auch, dass sie sich diesen Potenzialen öffnen müssen und sich dafür bereit machen müssen. Dann kommen die Impulse. Menschen, die sich für neue Astrologie interessieren, erkennen auch einen grundsätzlichen Zusammenhang zwischen oben und unten. Das ist eine sehr alte hermetische Betrachtungsweise. Aktivitäten oben spiegeln Möglichkeiten unten wieder. Jung nennt es die Synchronizität. Die Energien oben zeigen etwas an. Sie sind wie ein Seismograf, der Bewegungen anzeigt. Und jetzt ganz wichtig: Doch verursacht werden diese Bewegungen nicht. Es gibt keine Verursachung. Also die Aussage Saturn steht schlecht ist in mehrfacher Hinsicht eine falsche Aussage. Vielmehr ist es so, dass der Mensch ein Resonanzwesen ist und weil er in seiner Urform Energie ist, die sich permanent bewegt, erzeugt er Schwingungen, sendet Schwingungen aus und empfängt Schwingungen. Und genauso erzeugen Planeten, wenn man so will, Schwingungen. Und entweder geht man damit in Resonanz oder man geht nicht damit in Resonanz. Es ist ja auch so, dass die Aussage, die Astrologie, ebenfalls eine falsche Aussage ist. Es führen eben mehrere Wege zur Astrologie. Und da ist keiner richtig und keiner falsch. Einer bildet ein Thema tiefer ab als der andere. Astrologie ist so vielfältig wie unser Menschsein. Im Grunde ist es wie bei einem Foto. Jeder Fotograf sieht etwas anderes vom fotografierten Objekt. Da geht es um Perspektive, um Lichtverhältnisse, um die Energie des zu fotografierenden, das Setting, all das zusammen ergibt eine Mischung, die dann ganz deutlich zeigt, wie das Bild wirkt. Es gibt unterschiedliche Standpunkte und es gibt unterschiedliche Fragestellungen, für die sich der eine Zugang eher eignet als der andere. Das heißt. Es gibt nicht die Astrologie, es gibt auch nicht die neuen Horizonte für Astrologie, sondern es gibt eine Fülle an Denkschulen und Betrachtungsweisen und aus meiner Sicht hat jede ihre Berechtigung und ihr Anliegen zu seiner Zeit. Wenn Sie allerdings Ihre Entscheidungen auf Zeitungshoroskope ausrichten dann darf ich Ihnen sagen, dann können Sie gleich den Kaffeesatz lesen oder eine Münze werfen, vielleicht noch besser den Hausverstand oder Ihr Bauchgefühl heranziehen. Da liegen Sie mit Sicherheit besser als mit jedem Zeitungshoroskop. Das heißt, wenn Sie astrologische Informationen für Ihre Entscheidungsfindung heranziehen, dann empfehle ich Ihnen, zu Profis zu gehen, die Ihrer Fragestellung gerecht werden. Denn das ist auch etwas, was viel zu wenig thematisiert wird. Jeder Astrologe hat sein Steckenpferd. Das entwickelt sich über Jahre mit der Beschäftigung der Materie. Seien Sie jedoch eines ganz gewiss, die letzte Entscheidung, die bleibt immer bei Ihnen. Die Frage, ob die neue Astrologie auch neue Horizonte eröffnet, die habe ich schon ein bisschen angedeutet. Ich sehe Astrologie etwas anders als viele meiner Kollegen. Astrologische Konfigurationen sind für mich Interferenzmuster im Feld. Ich bezeichne es als Quantenfeld. Man kann es aber genauso als morphogenetisches Feld, als Akasha-Chronik, als Bewusstseinsfeld oder als das große Feld aller Möglichkeiten bezeichnen. Denn alles ist vorhanden, es wird nichts grundsätzlich neu erschaffen. Der Mensch ist als Energie ein Schwingungswesen und durch den Abgleich der Eigenschwingung und der Schwingung dessen, was Sie wollen, ziehen Sie sich dieses in Ihr Leben. Im Übrigen passiert das sehr oft unbewusst und natürlich auch das, was Sie nicht wollen. Planetenhäuser, Quadrate, Oppositionen und Konjunktionen haben damit absolut gar nichts zu tun. Doch jeder Planet hat ein eigenes Energiefeld und er strahlt nicht nur elektromagnetische Schwingungen aus, sondern ein Quantenfeld, das eine Reihe von Eigenschaften aufweist. Wenn Felder interagieren, das heißt, wenn Planeten in bestimmten Häusern die bestimmten Lebensthemen zugeordnet sind und Planeten in bestimmten Winkelbezügen zueinander stehen, erzeugen sie ein Interferenzmuster. Ganz praktisch, sie erzeugen eine günstigere oder weniger günstigere Schwingung, mit der sie in Resonanz gehen oder, wenn sie sich dessen nicht bewusst sind, nicht in Resonanz gehen. Da hilft uns die neue Astrologie, sehr gut und das ist meine Sichtweise von neuer Astrologie. Ich habe in meinen Fragen auch über das Thema Weiblichkeit kurz gesprochen. Die neueste Errungenschaft in der neuen Astrologie sind die sogenannten Asteroiden aus dem Kuipergürtel. Der Kuipergürtel ist eine nach Gerard Peter Kuiper benannte relativ flache Region, ringförmig, die sich im Sonnensystem außerhalb der Neptunbahn befindet. Das ist ein bisschen Astronomie. Wenn man es sehr unastronomisch und leinhaft sagen will, ziemlich weit draußen im Kosmos, von unserer Erde gesehen. Ich hatte die Asteroiden, die also keine Planeten im herkömmlichen und bekannten Sinn sind, vor einigen Jahren über englischsprachige Kolleginnen entdeckt. Ich muss dazu sagen, ich bin keine ausgewiesene Spezialistin in dieser Betrachtung. Doch was mir auffiel ist, dass wir in der westlichen klassischen Astrologie einen massiven männlichen Überhang haben. Spannenderweise zeigen die Asteroiden als Gegenpol einen ganz starken weiblichen Überhang. Das heißt, wenn man beides zusammen zusammennimmt, dann, äh, ja, dann kriegt man eine schöne neue Mischung. Denn dieser weibliche Überhang deckt die gesamte Handlungsbreite ab. Von der Liebenden bis hin zur Kriegerin und Kämpferin. Nun könnte man sagen, könnte, dass das Weibliche, das ja in vielen Bereichen unseres Lebens deutlich mehr Raum fordert als noch vor zehn Jahren, dass das Weibliche hier planetar energetisch nachzieht. Die meisten Asteroiden sind nach griechischen Subgöttinnen benannt. Wir wissen über einige mehr aufgrund unserer Erfahrungen als über andere. Nachdem die Asteroiden sehr weit draußen im Kosmos äh, liegen und sich bewegen, bewegen sie sich sehr langsam. Die meisten haben einige hundert Jahre als Umlaufbahn um die Erde. Das heißt, im Moment, und ich betone im Moment, verwenden wir sie primär zur kollektiven Deutung. Das heißt, für den praktischen Lebensalltag brauchen wir noch ein bisschen was an Information. Wir müssen ein bisschen noch was dazu einsammeln und beobachten. Doch ich halte den Grundansatz für sehr, sehr wichtig und beachtenswert. Ein wichtiger Aspekt in der neuen Astrologie sind die Zyklen und die Frage, warum sind astrologische Zyklen als wichtiger Teil der neuen Astrologie aussagekräftiger als Ereignisse. In den vier Jahrzehnten, die ich astrologisch arbeite, gab es eine Reihe an Fragen, immer sehr ähnlich, die meine Klienten und Klienten beschäftigten. Meistens ging es um isolierte Ereignisse wie Hochzeitsdaten, Jobwechsel, Buchveröffentlichungen, Prüfungen aller Art, Trennungen, Rechtsangelegenheiten oder um den Kauf und Verkauf von beispielsweise Immobilien und um sonstige wichtige Gespräche. Das heißt, ich wurde immer nach dem Tag und der Stunde gefragt. Dafür gibt es einige astrologische Strömungen, die ich mittlerweile kaum mehr bediene. Ich wurde selten gefragt, in welchem Lebensabschnitt bin ich im Moment? Gibt es einen Zyklus, in dem ich zurzeit bin? Wie kann ich die Möglichkeiten bestmöglich für meinen Lebensweg nutzen? Ich finde, diese Fragen wesentlich spannender und hilfreicher. Zyklen sind wiederkehrende Abschnitte im Leben. Sie kennen Zyklen aus der Natur und aus dem persönlichen Erleben. Und so frage ich, was nützt ein Ereignis eine Stunde, wenn sie nicht in einen größeren Kontext eingebunden ist? Ganz konkret, der Zeitpunkt für Ihr Bewerbungsgespräch mag wundervoll sein, doch zyklisch sind Sie in einer sogenannten absteigenden, auslaufenden Phase. Sie treten den neuen Job an, nach einem Jahr sind Sie enttäuscht und nach weiteren sechs Monaten kündigen Sie. Und Sie sagen, ja, aber die Astrologin hat doch gesagt, dass das ein super Job für mich ist. Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ich diesen Satz hörte weil meine Klienten und Klientinnen meinen Nachsatz aufpassen. Sie sind in einem absteigenden Zyklus hinsichtlich ihres Berufs. Schließen Sie Altes ab, bevor Sie ohne echte Not wechseln gefließendlich überhört hatten. Die Karotte des Neuen war viel attraktiver. Doch wir wissen beispielsweise aus der systemischen Arbeit, dass das würdigende Abschließen des Alten für das Gelingen des Neuen von großer Bedeutung ist. Und man könnte auch sagen, alles hat seine Zeit. Dieser simple Satz sagt alles zum Thema Zyklen. Gerade in laufenden Umbrüchen, wie wir es jetzt ja haben, höre und lese ich ja auch immer wieder, steigen Sie aus Ihrem alten Job aus und machen Sie endlich, was Ihnen Ihr Herz sagt. Ja, schön und gut. Doch in welchem Zyklus befinden Sie sich gerade jobmäßig? Das wäre die eigentliche Frage, um auch im Neuen erfolgreich zufrieden und glücklich zu sein. Zyklen gelten mehr denn je für kollektiv relevante Entwicklungen. Das wird bei den vielen Analysen auch sehr oft vergessen. Wenn dann genau an jenem besagten Tag, also dem Ereignis, nichts passiert, dann wird die Astrologie, samt alle Astrologen und Astrologinnen, verteufelt. Doch das ist grundfalsch. Dazu ist sie nicht da, die Astrologie. In ein paar Minuten ein paar Gedanken dazu, weil ich das nicht oft genug betonen kann. Lassen Sie mich Ihnen noch ein Beispiel zur Falle der Exaktheit und der Bindung an ein Ereignis geben. Denn es gibt immer wieder große Energiekonstellationen, wo man auf den Tag der Exaktheit sich quasi hinfokussiert und dann ist man super enttäuscht, es tut sich nichts. Dann ähm, kommt man ins Grübeln, man kann sich anhören, was wieder so ein Blödsinn von der Astrologie äh, da von sich gegeben worden ist und wer daran glaubt, ist doof. Ja, das ist vollkommen richtig. Wer an Ereignisse im Außen glaubt, hat das Prinzip nicht verstanden. Der hat das Prinzip nicht verstanden. Und der hat auch das Wesen von Astrologie nicht verstanden. Ich erinnere Sie an den berühmten 21.12.2012. Natürlich ist nichts passiert an dem Tag. Doch was ist seither passiert? Auch der 21.12.2020, der 12.1.2020, ja. Und im Übrigen auch der 21.12.2021. Das sind alles Tage mit ähm, großen Konstellationen. Also vergangenes Jahr zur Wintersonnenwende hatten wir die sogenannte große Konjunktion aus Jupiter und Saturn, die beiden Königlichen Lichter in der Symbolsprache begegneten einander. Da ist wahnsinnig viel aufgeführt worden. Die wenigsten sahen den großen Bogen dieses Jahrtausendereignisses, das so viel mehr im Hintergrund zu bieten hatte. Ich muss gestehen, ich bedauerte das sehr, weil es ein echter Heavy-Hitter war, den wir für mehrere Tage zur Verfügung äh, gestellt bekommen hatten. Es war eine große Initiationsphase für die Menschheit. Wer hat sie genutzt? An dem Tag erhielt der Supertanker Menschheit einen markanten Anstoß. Doch Sie wissen, Supertanker brauchen, bis sie die Richtung wechseln und die Veränderung erkennen. Wir sind in der aufgeheizten Lage, Sie erinnern sich, wieder mal Lockdown vor der Tür, einer Falle aufgesessen. Es muss an einem Tag wie diesen etwas gravierendes Umstürzlerisches passieren. Seht her, wir Astrologinnen und Astrologen hatten recht. Ich nenne das astrologische Arroganz und darüber habe ich auch einiges schon geschrieben. Neue Horizonte für die Astrologie kann ich dabei nicht erkennen. Ähnliches beobachtete ich im November und Dezember 2021. Da gab es auch einige als kritisch bezeichnete Tage. Da wurden die Katastrophen wochenlang in den Netzwerken herbeigeredet und herbeigeschrieben. Im Übrigen auch von Kolleginnen und Kollegen, die ich bislang für sehr kompetent hielt. Sie ließen sich zu Aussagen hinreißen, die ich für wenig förderlich halte, in einer Lage, die sowieso schon turbulent ist. Ich will eines äh, zu diesem Teil abschließend sagen. Man hat als Astrologe eine große Verantwortung, vor allem wenn man eine große Community hat. Astrologie ist kein Alleserklärer und kein Allheilmittel. Wie gehen wir jetzt um damit? Das Erste ist, wir müssen lernen mit Komplexität umzugehen. Das heißt mit Vielschichtigkeit. Wer einfache, simple Lösungen präsentiert, der hat nicht erkannt, worum es geht. Also mit astrologischem Junkfood kann man genauso wenig anfangen wie mit Angstschürereien und dafür, dass man Planeten beschuldigt, wie Saturn und Pluto. Es gibt keine bösen Planeten, es gibt auch keine schlechten Konstellationen, die Energien sind neutral, es liegt an uns, was wir daraus machen. Man könnte sagen, Astrology is what you make out of it. Und im Übrigen, wir haben alle Energien, die wir als Archetypen bezeichnen, in uns. Nur die Anordnung äh, mag variieren. Ja. Das heißt, wenn Sie sich heute beim Kochen in den Finger schneiden, ist nicht der aggressive Mars schuld, der irgendwie schräg steht, sondern Sie waren abgelenkt und unaufmerksam, also schlicht nicht bei der Sache. Lassen Sie bitte Maß in Frieden, den brauchen Sie ganz woanders als in Ihrer Küche. Das heißt, die Astrologie kann nichts vorhersagen. Wer das suggeriert, hat Astrologie nicht verstanden und missbraucht dieses Instrument. So, wie verknüpft man das alles jetzt und was könnte der Mehrwert für den Lebensalltag sein? Also, als Astrologin habe ich eine, eine sehr hohe Verantwortung, wenn ich meine Aussagen fein, nuanciert, ausgewogen und differenziert präsentiere. Da gibt es keine Wenn-Dann-Schlussfolgerungen. Das geht in komplexen Lagen nicht. Und das müssen wir endlich akzeptieren lernen. Wir können uns die Komplexität nicht glattbügeln, Aber wir können eine Ungewissheitskompetenz entwickeln, anstatt auf Pseudogenauigkeit zu schielen. Das heißt, wir müssen anerkennen, dass wir sowohl im Persönlichen als auch im Gesellschaftlichen in einem der größten Umbrüche seit Menschengedenken sind. Was wir sagen können, da hilft uns die Astrologie sehr, dass das auslaufende Jahr 2021 eine Kristallisationsphase war, die bis ins erste Quartal 2022 sozusagen in dieser Kristallisation weiterläuft. Und wir haben eine Phase bis etwa Mitte Januar 2022, wo man von einer Art freien Fall sprechen konnte. Natürlich ist das anspruchsvoll, wir waren und wir sind alle bis an unsere Grenzen gefordert, doch ich empfehle, in den Mut und ins Vertrauen zu gehen. Das hat nichts mit Astrologie zu tun, das sind menschliche Grundqualitäten. Wir steigen im Januar 2021 für 18 Monate in eine Phase des gravierenden Wertewandels ein. Werte aller Art, physisch, Freundschaften, Partnerschaften, Bodenschätze, Ressourcen, Geld, Finanzen, Ernährung und so weiter, erfahren alle eine Neufassung. Und das ist ein super komplexes Feld, dem wir uns widmen müssen. Und ich gebe Ihnen eine einfache Hilfestellung, die ist nicht simplifiziert. Die Hilfestellung lautet, immer wieder ruhig und gelassen zu bleiben. Das ist alltagstauglich, so komplex auch alles ist. Wir sind in diesem Umbruch drinnen, doch den kann man gestalten, wenn man Teil des Umbruchs ist und sich nicht als Opfer sieht. Unsere Gesellschaft und jeder ist Teil davon, ist aufgefordert, ein neues Spiel zu lernen. Das Spiel mit der Komplexität. Das heißt, es gibt auch keine Delegation von Leben mehr. Der Mehrwert dieses Zuganges beruht darauf, sein Leben mit seinen Händen zu führen. Das heißt, es gibt den Mehrwert der Wahl und der Mitverantwortung. Und das ist mehr als nur ein apodiktischer Weg. Daraus ergibt sich der Mehrwert an Freiheit und an Wahlfreiheit. Wer bewusst ist, nimmt Astrologie und andere Instrumente als das, was sie sind. Instrumente und Orientierungshilfen, nicht mehr und nicht weniger. Die Sterne machen Gewogen, doch sie zwingen nicht. Gleiches gilt für alle anderen Instrumente auch, auch wenn sie verschiedene Zugänge miteinander verbinden. Doch der Mehrwert des unterschiedlichen Angebots an Möglichkeiten, der ist etwas Bereicherndes, gerade wenn wir alle in einem, die Grundfesten unseres Seins erschütterten Umbruch sind, der noch einige Jahre dauern wird. Doch behalten Sie zum Abschluss, Immer in Erinnerung. Sie waren, sind und werden immer Schäfin und Chef im Ring ihres Lebens sein. Immer. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ihre Andrea Riemer